0: Welkom bij Overprikkeld, de podcast die authentieke ervaringen deelt over prikkelgevoeligheid. Om jou te informeren over een onderwerp dat in onze maatschappij veel breder verspreid is dan we denken en om handvaten te geven om je eigen balans terug te vinden of iemand opnieuw in evenwicht te helpen brengen. Door met ervaringsdeskundigen, therapeuten en ondernemers in gesprek te gaan over oorzaken en oplossingen en over het leven zoals het is. Ik ben Michelle, partner en dogman van Lexi. Hoogsensitief, introvert en jawel, prikkelgevoelig. Met Studiosnoes wil ik mijn klanten hun zintuigen laten herontdekken en producten en diensten aanreiken om er gericht mee aan de slag te gaan. Niet louter ter ontspanning of het zelfzorg, maar om effectief tot rust te komen. Met de tweewekelijkse podcast Overprikkeld hoop ik hetzelfde doel te bereiken. Dag Elisa. Hallo. <laughs> Bedankt dat je hier te gast wil zijn op mijn podcast. Voor de luisteraars is het misschien handig om te weten uh, wie jij bent, dus stel jezelf kort maar eens even voor en zeg misschien ook even van waar dat de luisteraar jou zou kunnen kennen. Ja, dus ik ben Elise. Uh, ik ben 35, ik woon in Antwerpen. Ik
1: heb op mijn 26 de diagnose ADHD gekregen en een jaar later de diagnose autisme. Uh, dus dat was vrij laat om te ontdekken. Ik heb daar uh, een boek over geschreven drie jaar geleden. En ik ben vorig jaar op televisie geweest, uh, in taboe met Philippe Geubels, om uh, mijn verhaal te
0: vertellen. Eens even polsen hè, voordat we echt beginnen met het interview, hoe dat het met jou gaat vandaag. Goed, Safa, va. ik heb uh,
1: weinig geslapen vannacht, maar ik ben dat gewoon. <laughs> ik ben een slechte slaper, dus
0: Safa, uh, dat lukt wel. En wat was je eerste gedachte dan vanochtend als je opstond? Mijn eerste gedachte was. Um, Iets heel stom,
1: dat was dat mijn vriend de thermostaat wat hoger moest zetten, omdat ik wist dat jij ging komen. En <lacht> we zetten de verwarming meestal op 18,5. En ik doe dan zo'n thermische kleren aan en dacht van, ah ja, maar die gaat geen thermische kleren aan hebben dus. <lacht> en mijn, want die app staat enkel op de gsm van mijn vriend. En het is wel okay. ja, ingewikkeld, maar ik ben dus uit mijn bed gesprongen, want hij was
0: wakker en ging uit werk. Zet de thermostaat wel hoger. Dus dat was mijn eerste gedachte vanmorgen. Dus meteen direct aan mij gedacht. Ja, Eigenlijk wel. Super. Wat maakt dat je hier te gast wou zijn op een podcast?
1: Um, ja, ik, ik volg je wel langer. En jij mm -hmm. mij ook. Dus mm -hmm. ja. Ik dacht dat is ineens een goede excuus om eens een babbeltje
0: te doen. Om elkaar eens te ontmoeten. Ja. Okay. voilà. Hoe heb jij je diagnosetraject ervaren?
1: Het diagnosetraject zelf was oké, okay, maar het was daarvoor eigenlijk, de weg ernaartoe, was heel moeilijk. Omdat ik al rond mijn 19 eigenlijk begon te vermoeden van... Er is iets... Alleen ik had altijd geweten dat ik een beetje anders was. Maar het is pas rond mijn 19 dat ik dacht... Volgens mij scheelt er meer. Het is niet gewoon een beetje karaktertrek of zo. Ik denk dat er meer aan de hand is. En ik was echt van overtuigd dat er ergens een of ander boek was met een titel. En alles wat daaronder stond, dat ben ik Maar ik wist niet wat. En ik was 19 En ik heb mijn, uh, mijn tweede diagnose eigenlijk pas gekregen. Acht jaar later... Dus dat is echt een hele lange zoektocht geweest. Ik ben bij verschillende hulpverleners geweest, maar dat was meestal van, er is niks mis met u en je moet gewoon een beetje leren ontspannen je moet dat gewoon wel loslaten. Mm -hmm. um, of dat in, dat is toch niet zo weer. Je moet je daar zo niet druk in maken, zo over alles wat ik vertelde. En dan dacht ik van, ja, maar je snapt het niet. <lacht> die zicht wel iets anders. En tot ik dan op een bepaald moment dat iemand mij vertelde over ADD, wat ik eigenlijk nou, niet kende, ik ken in ADHD, en ik vroeg, wat is dat? En die zei, ah, dat is gewoon concentratieproblemen. Toen is zo... Het eerste, de eerste frank is toen beginnen vallen, want ik heb altijd concentratieproblemen gehad. Maar ik kende eigenlijk niks over ADHD. Ik heb daar nog nooit iets over gelezen. Mm -hmm. Toen heb ik daarover wist, dat is zo dingen die ik op tv zie. Zo telefax in die een tijd, dat je al zo, zo jongens van acht jaar die in de gordijnen hangen om de muren tekenen. En ik dacht van, ja, dat ben ik niet. Maar toen heb ik dacht van concentratieproblemen? Maar, maar zou, dat, zou dat misschien niet aan mij kunnen liggen? Ik ben erover beginnen opzoeken. En ik was toen al een paar keer naar een, een psycholoog gegaan van de studentenvoorzieningen bij ons... En ik was heel blij en ik zeg, ik denk dat ik weet waar het is. Uh, zou het kunnen dat ik ADHD heb? En die was wel be bedeerd van... Oh, maar nee, je hebt helemaal geen ADHD, want je hebt diploma's. Je kunt geen ADHD Goeie. hebben. En ik zeg, ja, maar ik slaap ook heel slecht en dat heeft dat ook met te maken. En zo. En dan, dan zei hij, nee, dat, allee, dat, ik was echt zo van tafel ontwegen. En dan dacht ik van, oh nee, ik heb echt mijn eigen... zwart aangesteld. Waarom hang ik eigenlijk naar die psycholoog? Er is inderdaad niks mis met mij, want kijk, ik doe het toch allemaal... Hey, ik ben aan het studeren, ik heb inderdaad diplomas, alles gaat goed. En het is eigenlijk pas ja, zes maanden later of zo dat ik er met mijn mama over aan het praten was. Dat ik, ja, dat, ik dat zo tegen haar zei en dat, dat we zo'n paar dingen dachten van, misschien is dat toch niet allemaal normaal. En dat ik naar een psychiater ben gegaan, om, met echt met specifiek de vraag, heb ik ADHD en dan is eigenlijk een bal wat aan het rollen gegaan. En dan een jaar later ongeveer, want ik voelde nog altijd dat dat niet helemaal de lading dekte, want... Zo roekeloos en impulsief zijn, dat heb ik eigenlijk niet. Mm -hmm. En ook zo heel dat routines willen, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Allee, dat klopt niet met ADHD. Nee. En dan ik eigenlijk, ben ik heel toevallig op een boek gekomen van Peter Vermeulen
0: mm -hmm. over
1: um, Brein Bedriegt. En dat gaat echt over autisme bij mensen met normaal tot hoge intelligentie. En ja, de titel zegt het zelf al, bij wie dat er eigenlijk niet zichtbaar is. Ja. En ik heb daar nog nooit over gehoord. Ik wist niet dat dat bestond. Dat is ook zoiets. Ik heb me er ook schuldig aan gemaakt. Dat, ah, mensen met autisme zijn mensen die zo speelgoedtreintjes op een rij zitten. Ja. <lacht> Meer wist ik daar ook niet van. Uh, en dan ben ik dat beginnen lezen. Allee, gewoon in bladeren in de winkel. En ik dacht, oh, iemand heeft mijn biografie geschreven. <lacht> ik ga die een boek kopen. <lacht> en dan, uh, ja, ik heb mij er ook voor laten onderzoeken. En dan, um, dat was overduidelijk dat ik dat ook had...
0: Ja. Ja, want dat onderzoek tegenwoordig, het is pas nog in de pers gekomen, dat die wachttijden tot twee jaar oplopen. Ja. Um, wat is uw gedachte daarbij? Oh, dat is heel lastig, hè.
1: Ik, ik kan me heel goed voorstellen, toen ik mijn vermoeden had van, van autisme, wat voor mij eigenlijk meer iets deed klikken dan ADHD, toen ik alle, na acht jaar zoeken, ik wist, deze is het, maar ik moest dat gewoon zwart op wit hebben en zo snel mogelijk. Mm -hmm. ik, ik had zo hard die herkenning nodig. Ik was echt naar aan het hunkeren, mm -hmm. om dan alle mensen te kunnen laten zien van kijk, ik ben niet aan het overdrijven, ik ben niet flauw, het zwart op wit. Dus ik, ik had dat heel hard nodig om, om heel snel een diagnose te hebben. En dan had ik de keuze ofwel een gesubsidieerd centrum in één of twee jaar wachten, ofwel naar een privécentrum gaan en volledig allee, alles zelf betalen. Mm -hmm. Maar dan ging het veel sneller. Ja. Ik denk dat dat toen, ja, dat is, dat is uh, ja, ja, een aantal jaar geleden. Ik kan niet zo goed rekenen. Um, en dat was toen al o, 800 euro of zo. Ik denk dat het ondertussen al duurder is. Ja. Maar ik, ik kon na een maand mijn intakegesprek al doen. En dat traject ging drie maanden, denk ik, duren. En dan ging ik het weten. Oh ja, okay. Dus ik dacht, zo. Ik neem al mijn geld. Het kan mij niet schelen. Ik zal wel boekens met choco weten ja. voor een paar weken of zo. Dat, 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 mij, dat maakte me echt niet uit.
0: Ja. Dus, ja, dus maar maar dat was direct beslist. Momenteel wordt er dan ook in de pers gezegd van ja, we geven voorrang aan de jongste kinderen om een diagnose te stellen. Wat vind je daarvan? Dat, dat de ouderen, hè, want ze zeggen dan van kinderen die hebben, daar, um, die hebben meer nood aan een snelle diagnose, zodat erop kan worden ingespeeld. Maar ja, en de volwassenen dan, die misschien al zo lang inderdaad, zoals u, met het gevoel zitten van er is iets met mij, maar ik weet niet als wat. Ja, dat is zo het jammere. Je moet een
1: diagnose hebben om aanpassingen te kunnen krijgen op school, maar ook allee, allee, andere dingen ook als je allee, hogere studies doet. En dat is eigenlijk jammer. Ik denk, alleen moest je mm -hmm. iedereen behandelen al als een individu en zien wat zijn die individuele noden en daar direct op inspelen, dan is de diagnose misschien minder dringend, mm -hmm. denk ik. En um, ja. dan, dan zou het misschien uh, minder een probleem zijn. Maar gelijk op school, als je wat aanpassingen wilt in de lagere school of middelbaar... Ja, ik vermoed dat je dan echt zwart op pit je diagnose moet hebben om
0: ergens, om ergens te geraken, dus... Ja, dat is waar.
1: Ja, moest dat niet zijn, dan <lacht> zou het anders zijn.
0: Ja. Um, wat betekent het voor jou om die combinatie te hebben van autisme en, en ADD?
1: Ja, dat is wel pittig. <lacht> dat, is, uh, dat is best veel. En dat kan soms ook wel tegenstrijdig zijn, ja. maar dat kan soms ook dingen dubbel zo lastig maken bijvoorbeeld um, problemen met executieve functies. Dat is eigenlijk alles, ja... Ja, dat, dat omvat heel veel. Dat is gewoon dingen gedaan krijgen in het algemeen. U organiseren, uh, iets kunnen plannen, iets... Ja. ja, alles wat je eigenlijk als volwassen persoon moet doen. Mm -hmm. dat, maakt dat, dat is heel moeilijk, maar dat is zowel bij ADHD een probleem als bij autisme. Dus ik heb bij zo maal twee, denk ik dan. Dat is echt ja, heel, ver, heel vervelend. Mm -hmm. uh, slaapproblemen komen ook bij allebei voor. Dus heb ik, en ook dubbel. Uh, ja, dat soort dingen. En dan ook tegenstrijdigheden, bijvoorbeeld. Dat uh, aan de ene kant heb ik wel nood aan voorspelbaarheid en routine, maar tegelijkertijd heb ik ook wel soms de nood aan om wat meer geprikkeld te worden en om zo eens iets, iets spannender te doen of zo. Maar dan, dat overweldigt mij dan snel en dan wil ik terug
0: routine en dan, ja. dan gaat het zo een beetje heen en weer. Ja. Ik denk dat dat een heel vermoeiende innerlijke strijd is tussen de twee soms. Ja, ja die zijn soms aan het vechten. Ja. <lacht> en hoe was het voor uw ouders doorheen uw diagnose traject en, en ervoor ook? Mijn ouders ja, hebben mij nooit echt raar gevonden, denk ik. Omdat, ja,
1: iets met een appel en een boom waarschijnlijk. Mm -hmm. Mijn ouders hebben geen officiële diagnoses. Ik weet ook niet of ze die nog zouden krijgen, moesten zich vandaag laten testen. Maar ja, ik lijk wel op mijn ouders natuurlijk. Hè. Dus, dus binnen ons gezin, als je je vergelijkt met elkaar, binnen, binnen die context van dat gezin, ben je eigenlijk normaal. Mm -hmm. Want mijn ouders gingen ook nooit ineens impulsief uh, in een auto springen en een citytrip doen zonder dat dat gepland was. Dat deden die niet. Dat was altijd mooi in de puntjes voorbereid. En, en voor mij werkte dat, dus mm -hmm. dat botsen ook niet. Dus dan viel dat niet echt op. En, en toen ik mij ging laten testen, was dat zo van... Ah. Vooral mijn mama dacht zo van... Oh, wauw. Want zij had zo wel dingen gezien van... Ah, er komen hier bijna geen vrienden op de, over de vloer. Want zij had zich vroeger altijd voorgesteld... Van dat er dan zo allemaal vrienden binnen zouden komen... En dan zouden we blijven meten spontaan en zo. Maar dat, dat was eigenlijk niet... Ik sprak zo hier en daar eens met iemand af, maar dat was het. Mm -hmm. En het zijn zo die dingen dat mijn mama dacht... Dat is toch niet helemaal... Ja, en dus toen, dat, allee, toen dat ik zo dat vermoeden had, dan, dan was dat voor haar wel zo... Ah, ja, dat,
0: dat kan wel kloppen. En voor mijn papa was van, van, er is toch niks raar aan, dat, dat is toch goed zo? <laughs> er zijn momenteel ook veel ouders, want ik had op Instagram ook gevraagd, dan hebben jullie vragen voor Elise. En er zijn veel ouders ook die momenteel in die situatie ook zitten met hun kinderen, um, die door een diagnose gaan of die al een diagnose hebben. Heb je een, een boodschap voor die ouders? Ik denk het belangrijkste
1: is om, ja, om een kind echt te leren begrijpen. Ik denk als je al begrijpt waar bepaalde dingen vandaan komen of waarom dingen moeilijk zijn, dat je er veel gemakkelijker mee omgaat en dat dat veel frustraties kan besparen. Mm -hmm. En ook ja, proberen, ja, hoe beter je je kind begrijpt, hoe beter je ook er ook kunt mee, ja, dat je met je brein meewerkt in plaats van er tegenwerkt of zo.
0: Ja.
1: Ik, heb, ik heb een tijdje terug ook eens een bericht van een, een mama gekregen en ze zei van ja, mijn dochter zegt dat ze te moe is om haar huiswerk te maken, maar ze zit wel tot tien uur s'avonds video's op YouTube te zien op haar gsm. Mm -hmm. Ze zei, ik snap dat niet. Mm -hmm. Want zij had zoiets van, hoe kunnen je nu te moe zijn voor huiswerk, maar wel tot, tot tien of elf uur s'avonds op je gsm zitten. Ja. Maar ik, ik apprecieerde wel dat ze, dat ze wel zichzelf die vraag stelde en er niet vanuit ging, doe ja. dat maar gewoon je huiswerk. Maar dat ze wel zo dacht van, hmm, misschien begrijp ik het gewoon niet, ik zal het eens aan iemand vragen. Ja. <laughs> dus ik denk dat dat eigenlijk al... Het feit dat ze zich die vraag heeft gesteld en, en er eigenlijk meer over weten, dat is eigenlijk al keigoed. Ja. Dat je er niet van uitgaat van, ja, maar ja, als je dat kunt, dan kun je dat ook. Of, of, uh, mm -hmm. of ik had bijvoorbeeld als kind... Hey, ik heb er rustig een post gemaakt dat ik niet graag heb uh, met pulp drink, bijvoorbeeld. Ja. Wat ik heel vaak te horen gekregen was... Snoepjes, dat zijn ook stukjes. En dat lust je wel. Mm -hmm. En dan dacht ik in mijn eigen van... Nou, dat is helemaal niet hetzelfde. Maar dat ga ik hier ook niet zitten uitleggen. Maar ik was een kind, dus ik kon dat niet uitleggen. Maar ik, dat is zo frustrerend. En dat, dat mensen zo'n dingen zeggen, al ja... ja. <laughs> dus... Ja, iets, iets verder kijken dan... Uh, ja, er, er bestaan ook allerlei opleidingen of, of zo nee, dingen om, om, om dat beter te begrijpen in boeken en zo. Dus
0: ja, ja. Er, is, er is materiaal. Inderdaad. En een Instagram-account zoals het uwe. Ja, ja, ja. <laughs> Volg mij. <laughs> nee, maar er, sta, er bestaan inderdaad ondertussen heel veel, heel veel informatie over, denk ik, om um, te proberen te duiken in het hoofd van... Iemand um, met een bepaalde ja, prikkelgevoeligheid of een bepaalde diagnose, maakt dan niet uit. Um, dus er is zoveel informatie, denk ik, voorhanden nu, dat het wel de moeite waard is om daar eens in te duiken, denk ik, om je kind um, mm -hmm. beter te begrijpen of jezelf ook beter te leren begrijpen waar dat allemaal vandaan komt. Ja,
1: bijvoorbeeld, nu denk ik er ook aan, met een een coach bijvoorbeeld, die kan iemand ook helpen met zo'n psycho-educatie, van, van waarom heb ik dat, of dat probleem. En misschien is het al dat je kind er naartoe stuurt, dat je dus ook een afspraak maakt waar je als ouder bij bent. Dat je kunt zeggen, van ja leg mij nu eens uit waarom ja. deze, deze moeilijk is en wat kan ik als ouder doen. Ik denk dat dat misschien ook, uh, omdat die persoon ook het kind kent en dat het dan ook individueler is dan iets dat gewoon uit een boek komt.
0: Ja, want er waren ook ouders die zich afvroegen van, ja, um, is mijn kind eigenlijk wel gelukkig? Oh. <laughs> Die zich echt afvragen van, ja, hé, mijn kind heeft een bepaalde diagnose gekregen, bijvoorbeeld autisme, zal ik nu meer zeggen. Um, die zich echt heel hard afvragen of dat kind gelukkig is op dat moment. Mm. Ja,
1: dat is voor elk kind anders, natuurlijk. Mm -hmm. daar, daar kan ik moeilijk iets op zeggen. Mm -hmm. Maar het is niet omdat je autisme of ADHD hebt, dat je automatisch ongelukkig bent, natuurlijk. Mm -hmm. Ik denk dat mensen met autisme wel meer uitdagingen hebben om, om gelukkig te zijn en misschien meer, meer hindernissen tegenkomen. Mm -hmm. Maar uh, hindernissen zijn er ook om overwonnen te worden. En ja, ik denk, als je als, kind, uh, als, je als ouder aan, aan de kant van je kind staat en mm -hmm. leert te begrijpen en, en begeleidt in hoeverre dat je dat kunt, ja, als je er gewoon zijn, <lacht> is een dikke knuffel geven af en toe. Ja. Dan is dat, allee, dat, dat is al heel veel. Ik denk, als je als kind moet, een strijd moet voeren met je ouders om, en dat je niet begrepen wordt, dat is erg. Mm -hmm. Maar als je gewoon al aanvaard wordt binnen je gezin, dat dat eigenlijk al, al veel is... Ja. Ja, dat kan een goede basis zijn voor de rest van je leven. Mm -hmm. ja. Mooi. Hè?
0: Het klopt ook dat je partner hoogsensitief is. Ja. Zit, je daar? Zit je tussen u en hem op, dan op bepaalde vlakken, raakvlakken? Of?
1: Ja, die, die overprikkeling dan bijvoorbeeld. Als we bijvoorbeeld op, op, op zaterdag mee op van de reden naar de meer moeten in Antwerpen, dan zijn we daar meestal heel snel terug. Weg. En je is het zo doelgericht van oké, okay, gaan eerst naar die winkel, dan gaan we naar daar, direct naar die verdieping. En dan zijn we direct terug. Ja, dan zijn we direct terug. Weg. Ja. Zo, zo met twee zo. En dan ja, was er ja, veel lawaai is in een restaurant of zo van die dingen. Of, of iemand die zo'n heel luid praat of een lastige stem heeft. Of iemand, een kindje aan het is. Een kindje kan daar niet aan doen, dat weten wij ook wel. Ja. Maar dan, uh, dan zie ik bij hem dat hij zoveel snel... Uh, dan is hij zo weg, hij zit in ergens anders. En dan, ja. Ja.
0: Maar dat is wel fijn, denk ik, dat je elkaar op dat vlak kunt begrijpen. Hè? Ja, 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 dat denk ik wel.
1: Want stel dat hij zou zeggen, van, het is er toch niet druk, dat valt toch mee. Ik zou er echt zitten van... Uh, ja. Ik wil naar huis. Ja. Dan zou dat wel inderdaad wel lastig zijn. Ja. Ja. En botst dat soms ook? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Mm -hmm. Ja. Nee, sava. Het, het kan soms allee, botsen, tussen aanhalingstekens, dat hij dat misschien iets sociaaler is dan ik. En uh, dat hij bijvoorbeeld in de week na zijn werk kan hij echt zo nog met iemand gaan eten of zo met, met mensen afspreken. Met bij mij is hij echt zo, nee, nee. <laughs> groot kruis, dat doen we niet. Ja. Dus voor mij gaat dat niet, maar ja, ik hoef ook niet mee. Hè. Hij, hij gaat dan met, met zijn vrienden iets doen en dan, als we samen niet doen, dan is hij in het weekend, wanneer dat voor ons allebei uitkomt. Ja, ja,
0: ja. en als je dan zegt bijvoorbeeld, eh, na het werk iets gaan drinken, dat gaat totaal voor mij niet. Hoe reageren dan uw collega's of uw vrienden of zo daarop? Ik zeg dat er weinig mensen dat mij dat vragen.
1: <lacht> ik denk dat ja, zo de, de vrienden die ik heb, niet, niet dat die diagnose hebben, of zo, maar die zijn allemaal zo wat in hetzelfde... Ja, we lijken allemaal zo'n beetje op elkaar. Ja. Ik denk dat dat na een tijd ook zo groeit, dat zo de, de vrienden die overblijven, ja. dat je zo wat op, op elkaar lijkt. En Ik heb ook vriendinnen die dat helemaal oké okay vinden om elkaar eens één keer per jaar te zien. Ja. Of zo. Ja. En als je twee keer per jaar een berichtje te sturen, dan is alles nog oké. Okay. Ja. En, en
0: ja, dat is het ik vind dat heel goed. Oké, okay, Elise, we gaan nu jouw werk eens in de kijker zetten, want je hebt al een boek geschreven, anders gaat ook. Maar je hebt onlangs ook een Beter in je breinbox uitgebracht. Kan je daar misschien kort even meer over vertellen? Ja, dat is een, een, een doosje met allemaal kaartjes. Dat is een 60, denk ik.
1: Zo dus inspiratiekaartjes. Uh, er staan bijvoorbeeld heel herkenbare codes in. Omdat ik heb gemerkt, vooral na mijn boeken en mijn Instagram, dat mensen enorm veel troost vinden in herkenbaarheid. Mm -hmm. Ik heb er ook wat meer motiverende dingen ingestoken, dingen die zo meer gericht zijn op zelfzorg en dan ook veel praktische tips. Zo'n mm -hmm. drie soorten kaartjes. Ja. Oké, okay, laten we daar eens een kaartje uit uh, trekken. Ja, oké, okay, op dit kaartje staat in het comfort van mijn eenzaamheid hunker ik naar verbondenheid.
0: Ja. Wat wil je daar juist mee bedoelen?
1: Ja, dus we hebben het er straks al een beetje over gehad, hè, dat, dat, dat er echt zo'n zo ja, dualiteit is tussen aan de ene kant alleen willen zijn en, en dat dat heel ja, comfortabel kan zijn. Mm -hmm. Maar aan de andere kant eigenlijk ook allee, verbondenheid willen met, met andere mensen, maar dat ja. dat dan ook weer heel vermoeiend kan zijn, dat je dan graag terug alleen wilt zijn. Ja.
0: <laughs> dus dat dat zo... Ja. Het is inderdaad dat dat... een hele dubbele, hè? Ja. Ik heb ja. er ook al eens uh, een TikTok-reels een over gemaakt, dat als iemand, als mijn vriend bijvoorbeeld zegt, ah, oh, ik, ga, ik ga iets drinken, ik zou zelfs heeft zegt van oeh, en ik gedaan, maak ik niet mee? Oh ja, natuurlijk mocht je mee, ja. maar, zo, oh, nee, maar ik moet niet mee, hoor, maar ik wil gewoon meegevraagd, hoor. Ja, voilà. <laughs> Kijk, ik heb ooit eens een, ook op Instagram een post gemaakt, dat was een, zo een,
1: nee, zo een taartdiagram, 50-50 verdeeld, en dan zo mijn sociaal leven. En dan aan de ene kant was ik wil erbij horen, en aan de andere kant was ik wil gerust gelaten worden. Ja. <laughs> dus dus, dus, dus ik, wil, ik wil overal wel. Alleen, ik, wil, ik wil ergens bij horen. Ik denk dat dat iets is dat biologisch in de mens zit. Je wilt bij. Een, een groep horen, omdat vroeger moesten we ook bij, zaten we bij een bepaalde mm -hmm. stam, zeg maar. Omdat dat de enige manier was ja. voor ons om te overleven. als je alleen was, dan konden niet overleven. Ja. Dus dat zit echt wel in ons. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd is het ook heel... Ja, het geeft ook gewoon stress als mensen verwachtingen hebben. Van, gaan we naar daar en gaan we dat doen? En je denkt, oh nee, mm -hmm. ik moet
0: eigenlijk goed kunnen slapen of zo. Dus, ja. dus dat is zo die... Uh, ja, dat is, dat is heel dubbel. Mm -hmm. Maar soms kan het wel... Oh, want ik, zit nu, ik werk nu heel veel thuis mm -hmm. en dan zit je heel veel dus inderdaad in het comfort van je eenzaamheid en dus mm. ik zit heel graag in mijn bubbeltje en in mijn kokon maar soms moet ik toch echt, bijvoorbeeld over laatst uh, had mijn vriend mij toch meegenomen op café, gingen we nog eens iets drinken en daar zat een vriendinengroep van mij van, van vroeger, en Doordat ik al zoveel niet meer ben buiten geweest, met sociaal contacten, sloeg ik ook echt helemaal dicht en wist ik echt niet hoe ik op dat moment moest reageren. Ah, ja. Dat ik daarna ook zo tegen mijn vriend zei van ik ben precies mijn sociale vaardigheden aan het verleren of zo, of aan het kwijtspelen, omdat ja. ik mij zo in dat comfort heb gezet van, van alleen te zijn of binnen een hele uh, bekende kring van familie gewoon, een heel klein netwerk. Dat ik mij soms een beetje naar voel. Um, <lacht> dus dat ik mij soms toch ook gewoon eens even... Um, ja, moet pushen om naar buiten te gaan en toch te verbinden, want als ik dat dan gedaan heb, dan vind ik dat wel heel fijn dat ik dat gedaan heb. Ja. En dat ik zo nog eens met iemand heb kunnen babbelen over ja, alledaagse dingen, of wat er scheelt, of dat je zo even kunt ventileren. Ja. Dat dat dan toch wel deugd heeft gedaan.
1: Ja, ja, ja dat snap ik. Ik heb ook ik, eh, ik ga één à twee dagen per week uh, naar kantoor om, voor mijn werk in Brussel. En ik, ik, zie, er, ik zie er altijd tegenop om, om... vroeg te moeten opstaan, ik moet er altijd om zes uur uit. En dan anderhalf uur naartoe en dan anderhalf uur s'avonds terug. En dan die aan trein en veel te veel volk en altijd vertraagd. Dus daar begin ik allemaal tegenop. Maar zo ik, ik vind het ook niet erg om precies om op kantoor te zijn. Mm -hmm. Ik zou er niet meer vijf dagen aan elkaar willen zitten. Mm -hmm. Maar die moment dat ik dan op kantoor ben en iedereen komt binnen. En dat is wel anders dan dat je zo enkel via chat met elkaar praat. En dat mm -hmm. je nog eens een keer iedereen ziet in een meeting en je begint te brainstormen. En ja. er worden ideeën uitgewisseld en, en je hoort dat over mensen in hun leven. En dat is inderdaad wel... Ik vind dat niet erg ofzo om, dat te, om dat te doen. Dat vind nee. ik wel leuk, maar één dag per week is voor mij wel genoeg. Ja, voilà. <laughs> dat wel, maar, in, maar inderdaad, ja, ik zou het denk ook wel missen moest het er niet meer zijn.
0: Ja, het kan toch echt wel je batterijen ook eens even opladen? Hè, ja, door sociaal contact. Te ja, toch wel. Bij Studio Snoes draait alles om de zintuigen. En dus staan we ook even stil bij de jouwe. Uh, heb je een favoriete zintuig? Hmm, ik denk zicht. Mm
1: -hmm. Ik ben heel, heel visueel ingesteld. Ja, dat is gewoon iets waar ik graag mee bezig ben. Ik, ik, uh, ik denk ook in beelden altijd. Mm -hmm. Alles is visueel in mijn hoofd. Mm -hmm. um, maar dat doet je ook in je beroep, denk ik, hè? Met zijn yeah. heel
0: veel bezig. Ja, ik ben ja. er eigenlijk
1: begonnen als, als copywriter. en Ik moest vooral dingen schrijven. Maar dan hadden we geen designer meer. Dan ging het allemaal zo wat zelf doen. En dan een tijd, ben ik, ik, zou meer en meer dingen op mij beginnen nemen van design. En nu... Als er zo iemand nieuw bij ons begint en dan, ze gaan zo iedereen af, en zegt ze van, ah ja, Elise dat en dat. En dat is ook onze designer, denk ik. Oh, oké, is goed. <laughs> dat is nog nooit officieel gezegd geweest. Maar uh -huh. elke keer als er iets ontworpen moet worden, dan, dan komen ze bij mij en dan kan ik mij volledig laten gaan. Dus ik heb heel onze nieuwe website uh, mogen,
0: ja. mogen
1: maken. Dus inderdaad, dat is iets dat, dat heel natuurlijk komt voor mij. Uh -huh. Dat ik heel, heel leuk vind. En uh, ik maak bijvoorbeeld ook heel graag infographics uh -huh. over dingen die zo wat moeilijk en complex zijn omdat ik dat ergens ook zelf nodig heb. Als ik zoiets aan het zoeken ben en hoe zit dat met de premies van dat en zo. Want ja, ik doe veel dingen over renovatiewerken en zo op mijn mm -hmm. werk. Mm -hmm. En dan vind ik dat heel leuk om te doen, maar ik ben ergens ook zelf nodig om die informatie zo ja. te ordenen. Van oké, okay, wat is nu eigenlijk de structuur? Hoe zit het nu eigenlijk? Ja. En dan ga ik dat allemaal zo weergeven. Denk ik denk, oh, iedereen moet dat kunnen begrijpen. Ik ga het helemaal mm -hmm. duidelijk en
0: mooi maken. En ja, dus uh, dat vind ik tof. Ja. Ja. En voor welke prikkels ben je over- of ondergevoelig, denk je? We hebben het zo al gehad over hè, de smaakzin met de pulp in de ja. sinaasappelsap. En dan zo tactiele.
1: Ja, ja, dus inderdaad, van wat eten
0: betreft, vooral
1: textuur, denk ik. Ja. Dat vervelend is. Mm
0: -hmm.
1: En voor smaak, ja, een beetje van allebei. Er zijn bepaalde smaken die ik heel overheersend vind, zoals paprika. Ik vind dat als je zo ergens paprika in doet in een gerecht, lekker in spajetisauce, dat proeft alleen nog maar naar paprika. <laughs> dat is een hele scherpe smaak, een hele scherpe geur.
0: Mm -hmm.
1: En ik vind, dat, ik vind dat niet lekker. Of ik heb bijvoorbeeld onlangs te gekocht en dan waren ze allemaal verschillende smaken en ik dacht van oh leuk dan kan ik er eens wat proberen en ik doe dat doosje open en ik ruik kaneel ik ruik alleen kaneel als ik de kast met de thee open doe trek ik zo'n walm van kaneel en dan denk ik ah dus ik begin die zakjes te lezen en denk ik, vier van de zes thee zit ja, kaneel, kaneel in en ik denk van ja want dat proeft gewoon al dat... Dat moet ik dan ook niet hebben.
0: Zijn er nog andere ontprikkeltools die je gebruikt?
1: Ja, ik gebruik um, van die oordopjes van Loops. Oh, mm -hmm. uh, die zijn echt wel heel praktisch. Uh, ja. In de trein vooral. Ja, voor... En een zonnebril in de zomer. Ja. Als ik dat vergeet, ah... Oh. Ja, voor het felle licht. <laughs> ja, 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 ik, ja. Ik, ik, ik zie gewoon niet meer. Nee. Want aan de denk ik van, oh ja, het is een beetje moeilijk, maar ik zie niks. En mijn ogen beginnen te tranen, dus ik loop echt zo, ja. zo rond... Ik ben echt een vampier die zo uit zijn kerker komt, precies, echt zo, ah, het doet pijn. <lacht> ik ben echt blind. <lacht> ja.
0: We gaan het even hebben over overprikkeld zijn. Uh, hoe voelt het voor jou om overprikkeld te zijn? Het klinkt misschien raar, maar dat is een moeilijke vraag, omdat ik eigenlijk tot,
1: ja, tot voor kort, tot ik mijn diagnoses kreeg, nu wist dat ik soms overprikkeld was. Mm
0: -hmm.
1: En toen ik daarover begon te lezen, dan had ik mijn diagnose gekregen, dacht ik eerst van, heb ik dat eigenlijk wel? Omdat ik dat... Ik kan dat nog altijd niet goed herkennen. Mm -hmm. Ik vind dat... Dat is heel raar, hè? Mm -hmm. ja. Allee, nu, nu weet ik wel, als ik... Um, nu, nu weet ik dat dat... Overprikkeling is het gevoel dat ik heb wanneer ik thuiskom van mijn werk, meestal. Mm -hmm. Omdat dat een soort van vermoeidheid is die ik nooit op andere momenten heb. Die ik alleen maar heb als ik inderdaad, veel contact heb gehad en dat er heel veel indrukken geweest zijn. En nu kan ik dat zo linkeren van, ah ja, dat is een ander soort vermoeidheid. Dat is dan die overprikkeling. Mm -hmm. En meestal komt er ook nog hoofdpijn bij. Dus dan, oké. Okay. Ja. <lacht> maar um, ja, dat is, dat is nooit heel duidelijk. Ik heb dat meestal ook pas door als het al te laat is. Dus ja. ik, dat is niet dat ik zo voel dat dat ontvullen is of zo. Want ik denk dan, ik ben ook zo gewoon, omdat ik mijn diagnose waarschijnlijk ook laat heb gekregen... Van, van gewoon door te gaan en alles is goed en mij overal boven te zetten en, en gewoon door te doen, dat is ja. ook zo'n automatisme dat ik er niet meer uit krijg denk ik. Mm
0: -hmm.
1: Dus ik kan een, ja ja bijvoorbeeld zo in een druk café zitten met al veel mensen en iemand vraagt van ga je toch? Ja ja, ze was ze dat Ik ben zo helemaal, ik zo helemaal aan. Ja. Ik ben zo helemaal hyped in, in veel energie en vol adrenaline want ik kan socializen op café en alles gaat goed en dan zo ineens denk ik ja ik moet naar huis. Ja. <laughs> Het is gedaan. Dan is dat zo. Ja. ja. Ineens valt ik ook stil. Dan, ja. dan kan ik, dan komt er niet veel meer uit. Ik ben niet meer aan het luisteren. Ik, nee. ja. het, het moet zo eventjes niet meer. Dat zo, ja. Ik vind dat heel moeilijk om dat echt fatsoenlijk te beschrijven. Ja. En gaat je dan ook effectief naar huis op dat moment? Als het, als ja, als, als het kan. Meestal hoop ik gewoon dat mensen dat zien, maar, maar soms kun je ook niet weg of zo. Of is dat zo een van ander dag van het programma? Of ik weet niet wat. of. Familiefeest bij iemand of, mm -hmm.
0: of kerstfeest of zo, en dan, ja. dan, dan is dat wel moeilijker. Ja. ja. Ik probeer dan zo van die op voorhand eigenlijk al escape routes of zo in te plannen van, oké, okay, als het te veel wordt, dan um, ga ik bijvoorbeeld zeggen dat onze hond al lang alleen thuis zit en dat ik daar naartoe wil of zo. Dan begin ik zo van die excuses al op voorhand te verzinnen van, oké, okay, wat ga ik zeggen als? Uh, als het te veel is en ik moet nu naar huis.
1: Ik heb daar nog wel van mensen gehoord. Van, oh, ik ben zo blij dat ik een kat of een hond heb. Dan kan ik die als ja. uitgebreid gebruiken. Ik heb dat niet.
0: Ja, want ook op familiefeestjes, als, als we die dan meenemen of zo, kan het ook bijvoorbeeld een goede escapeplan zijn om gewoon even daar een, een, een toertje mee te gaan wandelen of zo. Ah, ja. je even uit de drukte kunt... Ja. Um, bijvoorbeeld onlangs nog met kerstmis um, hadden we Chinees besteld en dat moest afgehaald worden. En dan ben ik de eerste daar dat staan van, oké, okay, ik ga dat wel halen. Ah, ja. Kan ik even in de auto muziek af, <lacht> even rustig, ja. zo uit, al die gesprekken. Um, dat is zo even een pauzemomentje en dan terugkomen.
1: Ja. En wel, ik denk dat ja, mensen die roken hebben dat ook. Oh. Dat is wat met kerstmis had ik ook inderdaad mijn familiefeest en dan zo, af en toe gaat er iemand weer en dan hadden ze sowieso niet van hé, die staat gewoon gezellig buiten alleen. Ja. Ik wil daar ook zijn. <lacht> op Twitter zie je ook eens. mensen die zo op een dag uh, zes, zeven keer even naar buiten gaan en dan ja. staan die reeds alleen op de, op de koer te roken. Dan denk ik, ja, ja. Dat ik ook wel op pauze, maar dat is ook wel raar hè, om er te gaan. Ja, Je Allee, moet niet gaan roken. Nee. Om, om
0: Allee, op zich kan ik er
1: wel bij staan, maar dat vind ik dan ook aan mijn tante als ze op de koer zou staan. Er komt dan zo'n collega bij staan die aan het roken is en dat is waar het meer, je met je ik niet veel praten, dan denk ja. ik, ja, dan ben ik nog meer overprikkeld van met ja. je te moeten praten als ik gewoon achter mijn computer door mijn scherm zou zitten staren en zo even een momentje pak. Ja.
0: Wat doe je om te ontprikkelen?
1: Wel, dus als ik van mijn werk thuis kom, is die bepaalde overprikkeling. Dan moet ik echt even gaan liggen in de zetel, mm -hmm. even mijn ogen dicht en zo even weg. Want ik slaap niet, maar ik, ik ja, ik probeer dingen te, nee, ik weet niet wat ik doe. Ik heb altijd gedacht dat ik niet kan mediteren, maar soms denk ik, van, volgens mij is dat een soort van meditatie die ik automatisch ben beginnen doen. Ik mm -hmm. kan dat niet uitleggen. Ik, ik focus mij op wat ik op dat moment zie, ook al zie ik eigenlijk niks. Dat is heel, de, ik vind dat dat heel raar klinkt. Zijn
0: er dan ja. gedachten
1: die dat in je hoofd gaan? of is het dan echt redelijk stil en... Ja, er, er komen gedachten, maar ik laat die zo voorbij vliegen. Mm -hmm. En dat is, ik kan dat niet op andere momenten, ik kan dat ook niet als ik s'nachts niet kan slapen, ik kan dat alleen op het moment dat ik overprikkel ben en dan gaan liggen. Dat is ja. heel raar. Ja. Ik snap zelf ook niet wat ik doe. Ja, ik denk toch dat dat een soort van meditatie ja, je? is. Ja. ja, ja Ja. Onlangs iets tegenkomen, die, deep rest, no sleep of zoiets of omgekeerd. En ik heb, ik heb niet opgezocht of gelezen wat het was, maar toen ik die woorden zag, dacht ik van, ah, dat klinkt een beetje als wat ik doe. Ja. Misschien ja. is dat, ik heb het misschien op vooruit moeten opzoeken dat ik er iets over kunnen vertellen, maar ja, dat is ik, even gewoon... Ja, ik, ik blijf wakker en ik blijf bij bewust zijn, maar toch denk ik zo weg en ik focus me heel hard op mijn ademhaling. Ja, dat, is, dat is eigenlijk het enige. En dan kan ik daarna wel even... Dat, dat kan soms ook mijn hoofd, hoofdpijn doen verdwijnen. Ja. Als ik hoofdpijn krijg, denk ik van, ik ga eerst dat proberen. En dan is dat vaak ook weg. Dus dan is ja. dus we een dat wel gaan uitgespaard.
0: Ja. <laughs> ja, slapen is voor u een probleem, zegt je. Um, wat probeert je te doen om toch een zo goed mogelijk... Of wat heb je nodig voor een goede nachtrust? Oh, het
1: probleem met mij om te slapen is,
0: is dat mijn hoofd niet, niet
1: staat. Ik link dat zo'n beetje aan die hyperfocus dat je kunt hebben met ADHD. Dat je soms zo... Ineens is je motor in gang gevlogen en de rem is kapot of zo. Of zo ja. gelijk een grote steen die van een berg rolt. En zolang dat die niet aan het einde van die berg is gekomen, blijft die rollen. En als je eens halverwege die berg moet gaan slapen, je kunt die steen niet tegenhouden. Die rolt gewoon verder en dat moet dan soms uitbollen tot de volgende ochtend. Of dat ik, kan soms, ik kan soms twee dagen zo in, die, in, in dat gevoel blijven zitten dat, dat mijn motor niet wil afgaan. En dan, soms hoop ik ook dat dat wat langer duurt, want als ik de hele niet heb geslapen en ik moet dan gaan werken, denk ik, dan ja. hoop dat het toch tot vanavond duurt, want anders ja. kan ik op mijn werk niet veel gaan doen. Dus ik zo op mijn werk, een keivel slaapgebrek, maar zou toch niet kunnen ontspannen omdat je zo helemaal dingen zei en dan s'avonds denk ik, oké, okay, het is voorbij, nu kan ik eindelijk slapen. Dus dat is heel vreemd, dat, dat komt ineens. En meestal weet ik overdag al, ik ga vanavond niet slapen omdat ik al weet van oh, ik zit er weer in. Ah. En tegelijkertijd heb ik dat nodig om iets gedaan te krijgen overdag. Ja. Dus dat is ook heel tegenstrijdig. Aan de ene kant denk ik van kom aan, ik heb nog uh, iets, mijn motor moet nog iets uh, serieus beginnen draaien en kan ik dingen doen. Maar ik zou het dan graag willen kunnen opzetten s'avonds. Dat is heel, uh, mm -hmm. heel moeilijk. En ja, wat ik dan probeer te doen, is om s'avonds zo vroeg mogelijk te beginnen ja, uit te bollen, noem ik ja. dat. Ook al zijn er allemaal mails op mij ontwachten en rekeningen om te betalen en van alles om te doen, dat ik eigenlijk echt om 8 uur s'avonds al ben aan zich van en nu gaat de computer af. Dus ik probeer, altijd, probeer ook wat vroeger te eten. Nu, ja, we aten vroeger wel later, maar nu probeer ik iets vroeger mm -hmm. avondeten en dan de keuken opruimen dat, dat die rommel al weg is. Mm
0: -hmm.
1: En dan rond 8 ja, uur dat ik eigenlijk niet meer iets ga doen waarvoor ik te hard moet nadenken ofzo. Ja. En dan probeer ik rond half 9 dat ik in een zetel kan gaan zitten misschien iets kan lezen of, of naar tv kijken. Mm -hmm. Dus ik probeer dat wel wat te vervroegen.
0: Ja. En heb ik ook
1: mijn gsm al op voorhand om negen uur mijn, mijn internet al uitzet. En zo, dat ik, dat ja. er niks meer binnenkomt en dat, dat helpt wel een beetje.
0: Ja, zo prikkelvrij momentjes voor uh, dat je ja, gaat slapen. Ja. Dat je ook echt zo afsluit. Dat je
1: niet naar je bed gaat met tabbladen die nog openstaan. Ja. Dat is in de praktijk wel moeilijk, maar het, ik merk wel als ik, als ik bijvoorbeeld nog tot half tien met iets bezig ben of zo nog, uh, oh, ik kan deze nog doen of dat nog beantwoorden of ik kan nog een post maken of
0: en het is al na 9 uur, dan ja, dan mm. weten we wel van, ja, dat gaat een goede nacht worden. Nee. En ja. zijn er bepaalde tools die dat geprobeerd? Ik zeg nu maar oordopjes, uh, een schriftje naast je bed liggen om dan uw piekergedachten op te schrijven of een verzwaringsdeken of... Ja, dat schriftje heb ik een tijd gedaan, maar dan, ja, als het dan zo donker is,
1: denk ik, als ik nu het licht aansteek om op te schrijven, dan ben ik ook weer wekker. Ze denken, oh, zal ik dat nu doen of niet? <lacht> dus dat is wel lastig. En een uh, verzwaringzeker heb ik wel eens een tijd proberen te gebruiken, maar um, ik vind dat heel moeilijk met een tweepersoonsbed, mm -hmm. want ik wil nog altijd onder mijn dons liggen en ik wil gewoon een verzwaringzeker erbovenop. Ja. Ik heb heel lang gezocht naar een verzwaringzeker voor een eenpersoonsbed, ja. of iets voor kinderen, maar dat dan wel zwaar genoeg is, en ik vond dat niet. Ja. Dus ik heb dan maar iets bre breed gekocht voor twee personen en dan vouw ik dat dubbel en ik dat mijne mijn kant en s morgens ligt dat op de grond, want dat schuift dat eraf. Ja. Of dan is dat lastig voor mijn vriend, want die wil dan zo die hendons pakken, maar dan klemt dat. Mm -hmm. Dus ja, het is niet zo leuk. En ik weet niet, ik vind het ook niet leuk dat dat over heel mijn lichaam ligt. Ik heb zo meer druk nodig hier, denk ik. Ah, of ja. zo op, meer op mijn borst. Of ja. Ik ben het nog aan het onderzoeken allemaal, maar ja. uh, het, is, ja, het is moeilijk. Ik heb wel uh, ah, ik een tijdje terug <laughs> in uw webshop <laughs> zo'n verzwaringsknuffel gekocht. Ja. Mijn vriend zegt: zeg je ze? 35 gaan Ik zeg: je een... <laughs> <laughs> maar dat is een kersepietje. Dat is om op te warm Dat is gewoon voor toevallig een kopje op van het heertje. Maar... <laughs> <laughs> maar die ligt hier s'nachts bij mij. <laughs> ik wil een twijfel dat wel ging zeggen: Nu weet heel de hele wereld dat ik mijn een slaap. Ik heb dat nooit gedaan. Maar dat is je... toch zalig: spel... mijn een slapen. Ja, ah, wel ja. Dus ik, ik neem die dan zo bij mij omdat ik, die zo wat kan, omdat ik dat zoiets kan vastpakken. Ja. En als ik dan s'nachts wakker word en ik denk van, oh nee, ik kan niet meer in vallen dan ga ik op mijn rug liggen en dan leg ik dat dus helemaal van boven op mijn borst, dus net onder mijn ja. kin eigenlijk. Ja. En dan heb ik daar dat gewicht ja. en ik merk dat ik daar eigenlijk rustiger van word. En ook, ook al val ik misschien niet meer helemaal in slaap, ik slaap dan zowat half. Ja, ja. Maar ik ben, minder, ik ben minder onrustig. Meestal als ik s'nachts wakker ben, dan heel onrustig. Ja. Maar dat kan wel helpen om zoiets wat te kalmeren. Ik moet zeggen, dat in al die jaren, zo het eerste dat ik heb ge
0: gevonden, ik denk van, dat dat precies wel een beetje een effect mm, Leuk. Ja. ja, ik vind dat, dat is toch zo'n taboe. Ook, maar we slapen allemaal als kind met knuffels en ineens als we volwassen ja. worden mag dat niet meer. Maar, allez, dat is, ja, het is, ook, het is gewoon ook aangenaam om zoiets vast te pakken. Ja. Het, is druk,
1: het is precies ook wel wat voor kinderen. Het zou zo wat, wat groter mogen zijn voor ja. mij, dat mijn armen zo niet drie keer rond mijn lijf moeten ja. om dat vast te pakken.
0: Ja.
1: Maar, en het zou ook ietsje zwaarder mogen voor mij, ja. maar ik vind het inderdaad ook wel aangenaam om zo... Ja. Vestepak, of zelfs als ik op... Want ik slaap ook wel vaak op mijn buik. Ook al zegt mijn nek dan, please, nee, doe deze niet. En dan, dan kan ik het niet vastpakken, maar dan leg ik die zo tegen mijn zij. Maar ja. zo goed dicht tegen mijn zij, dat ik altijd een druk voel. Ja. Ik kan daar even goed mee. Je kunt daar ook mee, ik weet niet, in een paar sokken doen of zo. Dat kun je dat waarschijnlijk met alles doen, maar gewoon ja. een druk voelen ergens. Ja. Ik denk dat dat, ja, ik weet niet meer wat dat allemaal te maken heeft. Misschien ook met... Een soort van onderprikkeling op dat moment. Of, ja. of een, hoe heet dat proprioceptie, dat ook een zintuig is. Ja. Dat ik, ik ben nu een beetje aan het afwijken, maar het heeft er volgens mij wel mee te maken. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld... Ik kan ook niet gewoon normaal in de zetel zitten. Ik moet ergens wat druk voelen of spanning om goed te zitten. En ik weet dat dat heel raar klinkt. Ja. Ik kan soms in een stretchpositie zitten. Zo'n positie waar je normaal je, je spieren aan het stretchen zijn Maar ik mm -hmm. moet dat dan zo kunnen voelen. Ja. En als ik in mijn bed lig, word ik me heel bewust van hoe ik lig. En alles begint zeer te doen. Of ik voel net niet genoeg. Dat, dat klinkt heel raar. dan de ik denk ik dat ik graag op mijn buik lig, omdat ik dan ook die een druk heb. Ja, ja. Hier, En dan denk ik van... En elke nacht denk ik van... Oh, ik heb echt een bed nodig met zo'n gat voor mijn hoofd door te steken, ja. zodat ik mijn nek niet zo naar de knoppen moet werken. Ja. En dan, dan lig ik direct ik wel rustiger op mijn buik, omdat dan dat zo druk geeft. Ik moet zo ergens iets kunnen voelen. Ja, ik denk de dat dat je,
0: je tactiele zintuig is. is ja, ja? Testzin. ja. Ja, ik, ik slaap zelf ook op mijn buik, dus het is heel herkenbaar. En ja. ik neem het mee dat je een grotere en een zwaardere knuffel wilt. Ik ga er naar op zoek. Ja, is dat is bestaan. Ja, we gaan dat wel... Ik ga, dat eens, ik ga, ik ga erachter gaan. Ga gaan. <laughs> heb je zo een SOS-techniek of tool in echt een acute stresssituatie als je helemaal overvallen wordt van... Nu is het kortsluiting. Wat doe je dan?
1: Oh ja, het hangt natuurlijk van de situatie af, maar ik denk over het algemeen ga ik proberen een soort van nieuw actieplan op te stellen. Ik heb altijd een soort van plan in mijn hoofd zitten natuurlijk, van eerst gaan we dat doen en dan dat. Mm -hmm. En als alles zo in de wer wordt gestuurd, ik denk bijvoorbeeld aan uh, ja, afgeschafte treinen, twee treinen aan elkaar die afgeschaft zijn en je moet naar huis, mm -hmm. dan begin ik echt te denken van oké, okay, wat is het belangrijkste dat ik nog vandaag of morgen moet doen? Wat kan ik allemaal schrappen? Wat kan ik nu gaan delegeren? Wat is niet belangrijk? Wat kan ik verzetten? Ja. En dat ik dan zo echt overhoud wat echt heel belangrijk is of zo... Ja. Zo van die dingen. Ik had vroeger bijvoorbeeld, ik, ik volgde dan altijd dansles. Uh, dat was dan ook in de week. Nu doe ik dat niet meer. Maar toen was altijd de stress. Als, ik, als mijn trein vertraging had, van ja, ik moet naar huis, ik moet nog iets eten, ik moet mijn omkleding, ik moet nog aan mijn dansles. En die vertraging die loopt op. En met een tijd dat ik thuis ben om te kunnen eten, begint te verkorten. Mm -hmm. En ik vind het heel lastig om dansles te missen, want dan kan ik de volgende keer niet meer volgen. Dus dat gaf altijd heel veel stress. En dan dat ik voor mijn eigen voorbeeld gezegd van. Ik okay, geef vanaf dat een trein zoveel zo minuten vertraging heeft ga ik niet naar ja. de dansles. Maar ja. dan zo zelf die grens ergens moeten trekken, ja. omdat je anders dan blijft twijfelen van wat ga ik nu doen. Ja. En dat, was, dat is heel lastig, maar je moet ergens... Die, als je merkt dat het juist die beslissing is, die blijft draaien in je hoofd, dan moet je gewoon de knoop doorhakken. En voor jezelf zeggen je van, ja. oké, okay, hier doe ik het gewoon. Of stel dat je nog mee bent eraf gesproken, of stel dat ik um, twee dagen normaal na, na, naar het werk ga, maandag, dinsdag. En ik kom maandag bij ze, na drie uur thuis, omdat ik zoveel vertraging heb gehad. En ik moet aan dinsdag terug. En mijn avond is te kort om op te laden. Dat ik dan bijvoorbeeld ook ga beslissen: van ik ga morgen niet naar het werk. Ik ga ja. thuis werken. Ja. En ik ga wel woensdag. Of ik leg mijn baas uit: van kijk, ik ga deze week maar één dag komen in plaats van twee.
0: Ja.
1: Dat je eigenlijk zo'n dingen begint te doen. En, en ja. bijvoorbeeld, ah, ik ging vanavond daar in de koken. Maar ik denk dat dat nog goed is tot die dag. Ik verschuif mijn, dat in mijn menu. Vanavond ja. ga ik gewoon frietjes bestellen. Dat je zo'n dingen begint. Dat is dan voor mij. Ik ben, zo, ja, ik ben heel probleemoplossend ingesteld. Mm -hmm. Ik moet zo direct een, een plan hebben van, van oké, okay, dat is een probleem, maar wat gaan we nu doen? Ja.
0: Ja, ja, ja. En als ik dan
1: voor mezelf kan beslissen van, oké, okay, ik ga niet meer koken, ik ga bestellen, ik ga niet meer naar het werk, ik ga thuis. Dat geeft dus dan denk ik, oké, okay, dat is gewoon beslist. Ja, ja dat, ik ook, dat ik ook denk van, die, ben, het is al erg genoeg dat ik zo'n vertraging heb. Ik ga me eigen vanavond gewoon verwennen Ik ga uh, ja. koekjes zetten voor de tv of zo. Ja. En dan, ik heb het verdiend, ik kan geen bericht meer beantwoorden, ik kan dat niet meer doen, Dat verschuif ik naar daar. En dan, ja, ja dat is zowat het enige dat voor mij, ja, ja. dat voor mij werkt.
0: Okay. Ja. Ik had ook gelezen op uw Instagram dat je, of op uw blog, denk ik, um, dat je op reis was geweest naar Portugal en dat je daar zoiets had van, oh, hier heb ik zo al die stress en die mm. overprikkeling en alles waardoor dat ik mij anders voel, helemaal niet. Ja. Um, hoe komt dat? Wat heb je daaruit geleerd?
1: Oh.
0: Ik heb eruit geleerd dat ik dringend de lotto moet winnen. Vooral.
1: Ja, ik had dat, ik had dat gevoel ook, ook met corona vooral. Ja, met corona was het vooral, had ik het gevoel van... Ik leefde eigenlijk in een maatschappij die beter werkte voor mij dan voor de anderen. Dus de rollen waren echt omgekeerd. Ja. Dus ik zag zo op social media, zo, op Twitter, zo, zo dingen passeren van mensen. Van, ik denk dat de lockdown één of twee weken bezig was... Mensen die volledig aan het wegkwijnen waren. Ik heb al twee weken geen mens gezien. Ik ga eraan kapot. En ik dacht van, ah, oh, mensen om er allemaal wat over te zagen. Dat is toch fantastisch, ja. deze. Ge geweldig. Dat was zo de eerste keer dat ik, ik dacht van, ah, zo zien mensen mij waarschijnlijk. Als ze van, waarover zit je eigenlijk te zagen? Ik snap het probleem niet. Mm -hmm. En er zijn echt zo mensen ook naar mij gekomen en ik dacht van, heb jij tips of zo om alleen te zijn? Of hoe doe jij deze? Waarom vind jij dat zo leuk? Wat moet ik doen? En ik zeg, ja, <lacht> gewoon. Ja. <lacht> dat is toch... Ja, um, ja je, hebt, je, hebt, je hebt geen werk, je moet er niet om zes uur uit, je moet niet in een trein zitten met drukke mensen, je moet niet, niet al een hele dag werken. Ik, ik heb ook ondervonden dat een werkdag, je zou, je zou denken, dat is ook zoiets dat mensen ook niet snappen aan, aan die vermoeidheid, je zou mensen denken aan, ah, je zit op een stoel, ook als je thuis werkt, je zit gewoon op een stoel, je zit alleen, dus hoe kun je dan moe zijn op het eind van een dag? Maar overprikkeling is ook ah, informatie die binnenkomt, mm -hmm. Of, of met heel veel dingen tegelijkertijd, dat je zo letterlijk twintig tabbladen tegelijk openstaan, dat je met van alles bezig bent en die zegt iets tegen nu. oh, kun je dat nog doen? Oh, maar ik moet dat ook nog doen. Mm -hmm. Oh, en die mailing vertrekt vandaag, maar dat is niet juist. Dat je met veel tegelijkertijd bezig bent, of ik kan ook overprikkeld worden gewoon door mijn eigen enthousiasme. Dat ik denk van, oh, maar deze is een goed idee, ik kan dat hier direct uitwerken. Fantastisch. Mm -hmm. Onthyperfocus. maar dan ben ik ook uitgeput erna, want ik ben vergeten te eten, ik heb geen pipi gedaan, ik heb niet gedronken. Mm -hmm. Dus, dus dat is ook vermoeiend. En dat je er natuurlijk niet als je op reis gaat. Je hebt veel minder input, ja. veel minder stress. Je bent eigenlijk gewoon bezig mee... Waar gaan we vandaag naartoe en wat gaan we eten? Ja. <laughs> en dat is het een beetje. En je kunt volledig leven op, op eigen voorwaarden. Je staat op wanneer je er zin hebt. Je gaat slapen wanneer je wilt.
0: Mm -hmm. um, en zijn er dan bepaalde dingen van op reis of tijdens de coronaperiode dat je hebt kunnen implementeren nu in je leven? Of dat je zo toch hebt meegenomen van... Ah, dat ga ik toch ook nu in mijn dagelijks leven op proberen te letten? Ja, ja ik, ik probeer
1: heel hard ook met mijn agenda wel onder controle te houden. Maar ik vind het heel moeilijk, omdat dat veel bepaald wordt door andere mensen natuurlijk. Ja. Dus mm -hmm. dat vooral. Mm -hmm. en ik dacht, misschien moet ik zo elk jaar een coronamaand doen. Zo. <laughs> zo in maart of april, zo rond dezelfde periode. dat Zo een maand. Geen afspraken. Geen afspraken, ook niet met een tenderts of niks. Ja. Dat ik... Uh, want ik merkte ook na dat corona jaar, toen het zo'n jaar geleden was, dacht ik van, ah, oh, ik heb echt terug nood aan die pauze. Ja. Ook omdat wij een tijdje allee, werkloos dan zijn geweest. Niet zo lang. Ik denk dat wij maar twee weken niet gewerkt hebben. En dan begonnen wij terug op te bouwen, met zo één dag per week, twee dagen per week. Mm -hmm. En dan bouwden we dat zo terug op. Maar ik vond dat, oh, ik vond dat fantastisch. Ja. Zo echt... Ja, verlof.
0: <laughs> ja, ik vond dat ook... Ik heb toen ook heel dikwijls gezegd van ah, het tijdperk van de introverten is eindelijk aangebroken. Ja, dat was echt... Ja. Dat was echt, echt een gekke periode. En ik dacht toen van, deze gaat nooit
1: meer gebeuren. Ik moet hier echt van genieten dat het nee. niet normaal is. <laughs> echt dat volledig in mij opnemen en alles. Ik heb dingen gedaan waar ik al jaren wou doen en nooit tijd voor had. Allee, nooit tijd... Ik zeg het verkeerd, waar ik nooit de ruimte voor had Nooit de energie. Mm -hmm. Terwijl als ik... Ja, eigenlijk bijvoorbeeld voor kasten uitmisten of zo, dat zijn zo dingen, ja, je hebt daar wel wat werkgeheugen voor nodig en ja, je moet er wel goed in hebben, maar als je een hele week gewerkt hebt, dan denk je, ja, ik kan eigenlijk niks niet meer. Ik wil gewoon in de zetel zitten en er gaat niks. Maar als je zo die, ja, die ruimte hebt, omdat je toch niks anders te doen hebt, dan begint dat zo te komen. En ik had eigenlijk het gevoel dat met corona, precies of dat mijn, ja, mijn echte, mijn ware identiteit is zo terug naar boven gekomen. Ik heb mezelf teruggevonden omdat ik zo niet werd platgedrukt ja. door prikkels en verplichtingen mm -hmm. en andere dingen. En er kwamen zo terug dingen in mij op van... Ah, eigenlijk vind ik deze leuk en deze leuk en ik wil dit doen. En ik ben met alles bezig geweest, ook in mijn, in, mijn, in mijn huis. Dingen die ik al jaren had laten aanslepen. En ik heb daar zo van genoten. Ik voelde mij zo gegrond en zo verbonden met mijn, met mijn eigen omgeving. Mm -hmm. En dat voelde zo goed. En ik mm -hmm. vond dat echt leuk. En, en ja, dat, dat is weg, hè? Dat, mm -hmm. komt, dat is ook nooit meer teruggekomen sinds... Nee.
0: Ik gaat corona. denk ik ook niet meer terugkomen.
1: Nee, dus, ik, dus dat is heel, vind ik heel moeilijk om te weten. van, het, het is er, het zit in mij. Ik kan functioneren en volledig 100% gelukkig zijn. Maar ik weet dat dat ook gewoon is niet kan, gewoon door de maatschappij en het ja. systeem waarin wij leven. En dat is ook hetgeen dat ik naar Portugal zo lastig vond. Ik had zelfs bijna niet door dat ik mij daar zo goed voelde, maar ik me eindelijk gewoon normaal voelde. Mm -hmm. En als alles normaal is, valt dat ook niet op. Mm -hmm. Maar ik was aan terug gaan werken... En na die ene werkdag... My, ik, heb, ik heb slecht geslapen na, na die eerste werkdag. Ik had koppijn, ik, heb terug, ik had stress, ik heb mijn vingers terug opengebeten... omdat ik er helemaal was afgebleven. En dan dacht ik van, allee... Mm
0: -hmm. Ik
1: was helemaal tussen aanhalingstekens genezen.
0: Nou.
1: Ik, ik sliep goed. En dan denk ik van, ik heb ik helemaal geen slaapprobleem. Ik slaap perfect eigenlijk maar gewoon niet nee. in de wereld waarin je moet, moet passen. Ja. En dat is heel frustrerend, dat je ergens denkt, van ja ik ben eigenlijk niet, ben niet kapot. Mm -hmm. Het is de wereld waarin ik moet functioneren, die mij eigenlijk kapot maakt, maar dat gewoon niet,
0: niet, niet matcht. Is.
1: Ja. ja, dat is zoiets, zo'n metafoor die veel mensen gebruiken, is dat je bijvoorbeeld zo'n zo opening in de vorm van een cirkel, mm -hmm. en alle mensen die erdoor gaan, zijn zo rondjes, maar ik ben een vierkantje, ja. en ik bots er dan zo tegen, ik moet dan zo constant tegen mijn hoeken bijschaven en mijn eigen ja. indeuken en bloedsen om er toch maar door te geraken. Ja. En zo voelt het eigenlijk, zo voelt dat mij mm -hmm. met alles. Mm -hmm. Dus dat je zo constant je ja, in duizend bochten moet
0: vringen. Um, we zitten helaas aan het einde van de podcastaflevering. Is er <laughs> nog iets dat je wil zeggen tegen de luisteraar? Ja, een beetje van wat ik daarstraks zei. Eh, dat als uh,
1: je moeite hebt met bepaalde dingen, dat je moet onthouden dat je zelf niet kapot bent, maar dat het vooral de omgeving is en dat het eigenlijk... Mm -hmm. um, ja, de uitdaging is vooral om, om ons leven zodanig in te richten en onze omgeving zo in te richten dat het gewoon ja, beter aansluit op wat wij nodig hebben, denk ik. Maar dat ja. vooral niet... Ook al zet jij in de minderheid en zit jij degene die anders is, dat wil niet zeggen dat het verkeerd is. Het is gewoon,
0: het is gewoon anders. Ja, ja, want er zijn nog heel veel andere mensen. Hè? Het is niet omdat we voilà. in de minderheid zijn dat we alleen zijn. Hè? Het is dat. <lacht> Goed. Dank je wel.
1: Graag gedaan. <lacht>
0: Wil je de hoogtepunten uit dit interview met Elise Cordaro nog eens nalezen en ben je benieuwd naar haar favoriete ontprikkeltools? Ga dan naar www.studiosnoes.com, klik door op podcast en daar vind je de blogpost over deze aflevering. Bedankt om te luisteren.